1: Empezó febrero y el 1 de febrero fue el Día Internacional de una uva que quizás no la conozcan tanto, por estolares, No. Pero sí, es una uva muy importante a nivel mundial porque es un componente de un vino muy cotizado también a claro. nivel mundial. Estamos hablando de la furmint. Sí. La furmint es una uva blanca húngara. Uh -huh. ¿eh? Así que desde allí todo lo que puede deparar esta uva que se puede, es la tercera uva, vamos a aclarar, eh, pla, más plantada en esa región de uh -huh. Hungría, pero es usada para producir un vino mono varietal seco sí. y también el principal componente de un vino de postre conocido como el Tokashi. sí. Eh, lo hemos hablado hace muy poco cuando tocamos los vinos potritizados los vinos húngaros uh -huh. hemos hablado largo y tendido de esto pero bueno, hoy hacemos especial mención porque el 1 de febrero se conmemoró el Día Internacional de la FURMIT sí. eh, también crece en una pequeña región vinícola húngara eh, que es Somió sí. y se encuentra en Rumania o en la antigua Unión Soviética bueno, el nombre Furmín puede provenir de la palabra FOMENT por el uh -huh. color eh, de trigo dorado de su vino. Eh, sí. De allí, digamos, viene. Y aunque es posible que esta uva fuese llevada a Hungría en el siglo XII, durante el reinado de un rey húngaro, eh, esta uva se dio a conocer luego por el estilo de vino que pudo dar. Uh -huh. La Furmin puede producir gran variedad de vinos, pero desde vino seco a vinos muy dulces son las uvas con la podredumbre noble. ¿Cuántas veces hemos hablado de la podredumbre noble? La uva tiene la potencia de producir vinos con unos niveles de azúcares naturales muy altos. Y así como altos son los niveles de acidez también y los sabores complejos derivados de estos compuestos ¿no? que entran en contacto con él. Con él. Los sí. vinos de la uva Furmint son, sobre todo, los vinos de postres de uvas botritizadas y pueden tener un gran potencial de envejecimiento. Uh -huh. Algunos ejemplares de buenas añadas. Eh, descrito por ejemplo, como casi inmortales eh, Así se los describe directamente Son más habituales en el estilo Atsu del Tokashi uh -huh. Que se hace con el mejor 10 al 15% de las uvas de fulmín cosechadas. Sí. Y este potencial de envejecimiento Viene del balance de acidez y de eh, los altos niveles de azúcares Que uh -huh. actúan como conservantes durante el proceso justamente sí. de envejecimiento los vinos secos de Furmin, ¿por qué uh -huh. se caracterizan? Por aromas a humo, a peras, a claro. lima. Los vinos de postres pueden desarrollar notas a mazapán, a naranja roja, sí. albaricoque, a azúcar de cebada. A medida que los vinos de postre de Furmín, a medida que envejecen, sí. pueden desarrollarse estas notas y hasta pueden sentirse notas de... Tabaco, té de canela y chocolate. Uh -huh. O sea, son aromas muy, pero muy complejos. Sí. Eh, estamos hablando de, de una uva que no, no es de demasiado rendimiento, se la consigue sí. en muy pocas cantidades, justamente porque eh, da un potencial de vino muy, muy, muy restringido. Claro. ¿Alguna cosa que? Eh,
2: bueno, primero que es una uva de maduración tardía. Exacto. Lo que la hace eh, muy susceptible a muchas enfermedades tipo el mildew y la cinerea Por eso es una uva que, bueno, que tiene esa característica de estar de, de mucho, no es eh, atacada... Involuntariamente, o sea, muchas veces se somete a o la, may la mayoría de las veces se somete a la furminta, este, a, este, a este hongo que es el que hace los vinos botritizados que ya hemos hablado en algún momento. El vino botritizado, para tener una idea, el 70% del, del, del tocayasu, que es el vino botritizado húngaro, uh -huh. es 70% furmint, del 20 al 25 Hz levelu. Y sí. moscato blanco o pequeños granos de 5 a 10%. Uh -huh. eh, entonces, bueno, hablamos que era Furmint. Y, y Naikovitol botetizado fue catalogado por muchos como el vino de los reyes. Uh -huh. Y es un vino carísimo por un proceso que es muy largo. Eh, de hecho, hay distintas calidades. Por ejemplo, el de 6 putoños, ¿no? Que es la, sí. la, mayor, calidad. la mayor calidad. Estás hablando de. Eh, de 15, 20 años de añejamiento hasta salir a la venta. Así es. Así, así que es. nada, es un vino muy especial eh, de una uva que bueno se da en algunos lugares. Tiene muchos sinónimos igual, uh -huh. eh, pero oh, ninguno como la furmín en Hungría.
1: Claro. ¿Sabe que el perfil del ADN que sí. fue estudiado por la uh -huh. Universidad de Zagreb que ha demostrado que la furmín tiene una estrecha relación también genética sí. con la West Blanc? Ah, Esta misma investigación demostró también el parentesco de la Furmint con otras muchas variedades que eran medio hermanas, digamos, sí. de 80 variedades diferentes. Y además se confirmó que la Furmint es la misma uva que en Croacia se conoce como Moslavac.
2: Mira, bueno, es muy interesante porque acá, por ejemplo, en Argentina se hacen, yo conozco tres vinos botritizados, uno de Rutini uno de Janardí y el otro de Catena Zapata con Saint Feliciana. No, no recuerdo con cuál está hecho el de Rutini, mala mía porque me lo regalaron y lo tengo en casa. El, el Uno se hace con Semillón, el de Catena Zapata, y el de Janardí, que nosotros le hicimos la entrevista, se hace con Grecato Bianco. Uh -huh. eh, no se hace con Furmit porque bueno, acá no hay Furmit. Claro. Igual había una bodega, eh, que la estuvimos hablando antes y que vamos a ver si logramos sí. hacer algo, que... Había una bodega llamada se Tres Wines, con Z Tres Wines, y que es propiedad de, era propiedad de eh, los Zombori. Uh -huh. Eres una familia de húngaros, o descendientes de húngaros, que tiene una bodega en Hungría donde hacen estos calles azú. Ajá. Eh, y ellos, bueno, sí importaban La única forma de conseguir ese vino húngaro Era porque ellos traían de su bodega en Hungría Aquí a Argentina eh, Pero bueno, no hay furmín plantada en Argentina claro.
1: No, no, no ¿Mm? Bueno, lo que sí hay algunas alguna confusión Con otras uvas sí. la, eh, Estoy hablando en la región de Hungría no. La, sí. Por ejemplo, que la uva comparte La furmín comparte sí. un amplio rango de sinónimos Con uh -huh. otras variedades europeas Entonces es común que se la confunda Con la Sauvignon Bert. Sí. o con alguna otra que crece en Europa del Este. En la actualidad se cree que hay solamente Wey. dos cruces naturales de Fulmin, sí. que son la uva de vino del Tokaji Harslevelu, el que acaba claro, de mencionar, segundo, sí. y la uva de vino suiza Mire usted. En 1937 te... la Fulmin fue cruzada con la Vid Croata, uh -huh. que es muy difícil de pronunciar, así que no, no la voy a hacer, porque lo voy a pronunciar sí. mal, eh, para crear la uva Vega. Y la uva también ha sido usada para crear la uva italiana eh, Brusanello, ah, mire. Que es con riesling itálico. Y claro. la fiuviano con treviano. Así mm. como la uva húngara oremus, que es sí. la Z que nosotros sí. la conocemos como Z con la bouvier. O sea, esos son los cruces que se puede hacer con la furmint. Mire,
2: bueno, muy, muy interesante todo esto. A, a Un pequeño la...
1: homenaje a esta gran cepa, que es la furmint. Mm.
0: En caseros, esquina de Anfunes, frente a la Iglesia San Francisco.
2: Bueno, estábamos hablando de la furmint y usted nombró uno de los sinónimos, la Sauvignon Bert. O una sinónimos, una uva que se la confunde mucho con la Pues uh -huh. Bueno, ¿sabe cuál es la Sauvignon-Bert? La, 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 la... Sauvignonés.
1: Ajá, usted la anduvo tomando. Por eso este fin mismo de le semana, digo. ¿No?
2: El, Cuénteme. Bueno, estuve, estuve en Cafayate. Cafayate. Sí, ahí estuvimos en Cafayate este fin de semana, eh, visitamos algunas bodegas y eh, primeramente fuimos a Burbujas de Altura, eh, la bodega de Andrés Hoy, Tania Hoy, eh, donde se hace método tradicional en el norte. Es un, una locura. un espectáculo. Es sí. un espectáculo, una locura. Es eh, muy interesante, la eh, bueno, te hacen una visita guiada. Eh, eso es muy interesante, miren, si alguien está por Cafayate, vale muchísimo la pena ir a Burbujas, burbujas de, altura, de Altura, porque van a ver un proceso que no lo van a ver en ningún otro lado, en Los Valles seguro que no, y en Mendoza lo vas a ver poco, uh -huh. ¿Mm? también, eh, que es el método tradicional, con todas las complicaciones que trae, de hecho él contaba mucho cuando viste cuando, cuando embotellan para, ya la, para la segunda fermentación, eh, cuando la emboté, digamos, eso, esa habitación no puede entrar entre dos y tres semanas. Porque se pierde un 2% por tres de la, dos o tres por, por ciento de la producción o más, no me acuerdo? Y porque las botellas explotan de la presión ah, algunas. Claro. Entonces, claro. después de tres semanas, se puede entrar para ver qué es lo que quedó, y Ajá. seguimos. Porque si no, pues te puede saltar el corcho en el ojo, más o menos. no Bien. Pero bueno, es algo muy interesante claro, que probamos. se
1: concentra el gas carbónico, sí, están sí. las lías. En...
2: Pero muy, muy interesante. Ahí tiene la Nos mostraba la máquina donde se hace cómo, cómo hacen el degüelle, sí, el sí. congelamiento. Sí.
1: Es súper interesante. Sí, bueno.
2: Y él contaba, eh, porque ellos son son seis operarios, creo que entre todos lo hacen. Cuando tienen que hacer el degüelle, en 40 segundos se destapó, se sacó el la tapa sacó la tapa corona, se sacó la, el hielito, digamos, con las lías, uh -huh. y se volvió a ya poner el corcho, que es con el que queda, y ya todo, todo en 30 segundos, 40 segundos está hecho. Claro, para claro. perder la menor cantidad de gas carbónico ¿no? Uh -huh. Es interesantísimo. Ahí hicimos una cata de siete vinos. Siete vinos. Un torrontés, un torrontés dulce. Eh, después eh, un malbec y un cabernet franc joven. Eh, ah, un rosado de malbec. O de cabrones franceros no me acuerdo me estoy mareado.
1: Tomó tanto que no se, sé. Se hace bueno confundió. una cosa así
2: y Ajá. después el Buena Vinland, canta. que es el Vinland, que es la el gran reserva sí. y el, el espumoso de Torrontés de método tradicional que es una hermosura además lograron hacer hacen un espumoso método tradicional de una uva sí. como es el Torrontés. Que muchos no la valoran y no lógicamente, uh -huh. ¿no? Entonces, hacen un producto que es fantástico, a mí me gusta mucho. Y bueno, y para destacar yo el Tinqueo Cabernet Frank, que es un Cabernet Frank joven que me pareció una locura. Uh -huh. Pasamos después por Amalaya, y una pequeña visita ahí por los pagos de Jorge Noguera, y visitamos a algún amigo que trabaja por ahí, y de ahí nos fuimos a El Esteco.
1: Sí, Gran Bodega.
2: También. Gran bodiga, grandes vinos y grandes enólogos. Sí, eh, sí. Ale Pepa, Claudio Maza, Caro Cristófani, y ahí probamos unos, eh, hicimos una degustación de unos vinos muy, eh, a ver, eran varios también. Claro. Pero de los que yo me recuerdo que me gustaron mucho, un Malbec de los Old Vines 1946. Old Vines 1946, ¿qué quiere decir? Son eh, parrales. O, o plantas plantadas en 1946 uh -huh. Entonces son parrales viejos Los Old Vines es una línea que hace el esteco En homenaje a sus, a sus parras más antiguas uh -huh. ¿Qué tienen? Dan muy buenos vinos, pero a la vez Muy poca producción por la edad claro. ¿no? Entonces son vinos más caros, digamos uh -huh. Un Malbec, los Old Vines son sin madera.
1: Ahora, lo hacen eso, a eso iba. vale. Son sin madera los están Old Están haciéndolo también con huevo de concreto, ¿verdad? Ahí eh, creería que sí.
2: Eh, no. Los Old Vines son sin, eh, pero son sin madera, eso seguro que sí. Son en concreto, que a mí me gusta mucho el concreto también. Sí. Eh, un Malbec de Old Vines increíble. Un Merlot de fincas notables 2019, pero que era una absoluta locura. Uh -huh. eh, y después también un Malbec de Chañar Punco. Eh, que era una belleza. que Eso es, mm, eso es mano de Claudio Massa, porque el señor es Claudio Massa, que fallate Caro claro. ¿eh? sí. Una cosa hermosa. Y al otro día, eh, eh, desayunamos y nos fuimos a Domingo Molina, uh -huh. a los pagos de Rafa Domingo, Osvaldo Domingo. Así empezó
1: su domingo, claro. en Domingo Molina.
2: Sí. Y ahí, bueno, fuimos hermosos. Yo no había ido nunca a Domingo Molina, uh -huh. y me pareció un lugar hermoso, con una vista increíble de, de, de los valles, eh, y ahí, bueno, eh, tomamos, ahí tomé, en la soviñones en la Chesa, Cuénteme dice. de esa, a ver. Bueno, la sauviñones. primero de alguna
1: cepa italiana.
2: Sí, la Sauvignonese en realidad es originaria de Burdeos, de Girondins, eh, de esta zona de Girondins. Eh, a ver, el, se llama soviñones que quiere decir como parecida a la Sauvignon sí. Blanc. Eh, también se la conoce como Sauvignon Vert. Se da en algunos lugares de Eslovenia, algo de Francia, mucho en el Friuli en Italia.
1: En Italia, claro. Eh, sí, la, de y la mucho tenía.
2: sabe dónde. Mm. En Chile. Ah, ¿Qué vino? ¿Se acuerda la historia del Carmener y el Merlot? Sí. Que sí, estaba sí. el Merlot y el Merlot Merlot. Claro. Bueno, esto estaba, lo pasó lo mismo contra la Sauviñonés y la Sauvignon Blanc. Ah, claro. Tenía, tenía Sauvignonés sin saberlo. Eh, una cosa así, pero se planta mucho la Sauvignonés. La diferencia de las Sauvignones con el Sauvignon Blanc es que es menos ácida. Y pero es no más deben floral,
1: muchas hectáreas,
2: ¿no? De la verdad no le pregunté. Y eh, no estaba tampoco Rafael donde iba a llamar para claro. preguntarle eso, pero ya le vamos a preguntar. Y eh, es una uva que es más floral, uh -huh. es frutal, muy apera, por ejemplo, manzana verde. Eh, tenía una buena acidez, pero no es la acidez que tiene Sauvignon Blanca. Claro. ¿Mm? Bueno, me, me traje una botella de es claro. porque no hay mucho. De hecho, todos los blancos de Domingo Molina, si usted Ajá. va a ver, si usted ve, digamos, tenés el mortero blanco y el Domingo Molina blanco, bueno, el mortero blanco creo que es 60 soviñones y después no sé cómo es mm. un menor claro. porcentaje de torrontés y de que. Eh, claro. está
1: usando para corte o, o el, va a hacer algún No,
2: el Z. El Z tiene un soviñones 100%. Ah, bien. En la línea Z. Después vos tenés ejecutivo en el en el Domingo Molina blanco, creo que es 33 33 33 sí. de de sobiñones Torrontés y Sauvignon Blanc uh -huh. Y en el mortero blanco Es 60% sobiñones Y no sé cuáles son los porcentajes de las otras dos eh, De que también Sauvignon Blanc y Torrontés Muy, muy interesante eh, Algo muy diferente Y después probamos O sea, en la degustación que teníamos la Estaba la chesanese A ver La chesanese ¿Qué quiere que le cuente de la chesanese? La chesanese es otra uva italiana
1: aprendido, cuénteme.
2: Es otra uva de Italia eh, que tiene, a ver, sinónimos que tiene es la Bambino, la Bombino Nero Bombino Nero, la Chesanese Adachino Grosso, Chesanese Adachino Piccolo, hay un montón eh, es, se la, primero, primero se la ubicó en, la, en los alrededores de Florencia ¿m? sí y existen dos variedades la Chesanese Comune y la Chesanese de Afile, que es una uva más pequeña que se considera de mayor calidad eh, bueno, a ver, ¿qué me pasó a mí? Me pasó una uva hiper interesante. Yo probé, la tiene dos chesaneses 100%. Rafa, mira, es una locura eso. A mí, me, me, me fascina. ¿Cuál sería la
1: cosa? nota más sobresaliente bueno, de esa eh,
2: Frutas muy maduras. Ajá. Frutas muy maduras. ¿Vio esa característica de los vinos italianos, que son potentes? Tiene muchos de los que yo noté en varios, ¿no? En el Barberá y en otras uvas italianas. Que son potentes sí. eh, Pero a la vez tienen como esta fruta madura Y a la vez así es uh -huh. Sí, muy la acidez en los
1: vinos italianos sí, Siempre
2: está presente Que tiene mucho que ver con la gastronomía Que lo claro. hablamos mucho Con la gastronomía llena de tomate Y que el tomate es muy difícil de marear Si no tenés unos vinos ácidos uh -huh. no eh, A mí me pareció eh, como fruta madura Como en boca, a ver, en nariz te daba con la mermelada de frutilla sí. Frambuesa Y en boca era fruta pasa Fruta pasa era muy interesante. yo probé la versión eh, en Cuba de Roble, Ajá. esa la, la probé ese, de ese día, eh, muy interesante, no le digo que es interesantísimo, El, la uva me pareció muy rico, es un vino contigo potente, pero con una cosa, tiene su pimiento negro, claro. eh, su pimiento, tiene su pimiento, digamos, a ver qué más le puedo decir, eh, sí, todas frutas negras eh, frutos negros. Claro. Tiene una característica como es como aterciopelado. Mm. Es muy interesante el vino, es muy diferente a todo, para uh -huh. mí es muy diferente a lo que lo, lo que uno conoce como claro. vino.
1: Son esos vinos que te quedan en la
2: memoria. Claro, pero es como para mí la Ay, nota sí. que la, el retrogusto es a fruta pasa. Ajá. ¿Mm? Bueno, a mí. Está bueno. Yo me traje, me he comprado yo aparte el Chesanese pero en huevo de concreto. Ajá. Que también él tiene en huevo de concreto y en roble. Así que voy a probar en algún momento qué, qué pasa con el huevo Falta de concreto.
1: Falta que nos cuente qué pasa con sí. el huevo
2: en concreto. Después tomamos un 100%. Linda experiencia, sí.
1: lindo aprendizaje. Un 100% tanat mucho. también. Ajá.
2: Eh, con los quesos de cabra que, que en propiedad de la familia Domingo. Son claro. muy ricos los quesos. Y bueno, obviamente no nos podíamos ir sin una copita de Leonor Molina.
1: Ah, claro, no se podía ir de esa bodega sin no, poner no, no, una copita de bueno, Leonor
2: Molina. Sí, una copita del Supremo. Elixir. Del uh -huh. Elixir, porque Leonor Molina, porque a mí, a mí me pasó, yo se lo dije a Rafa, creo que es un vinos que cuando probás ese vino decís, ah, hay otros vinos, ¿no? Digo, así que nada, una cosa muy interesante. Y de ahí terminamos nuestra travesía en Dalborgo, en esa bodega hermosa que es Dalborgo, uno de sí. los mejores restaurantes de los...
1: No sé, los mejores restaurantes... Con un paisaje dominante. Pero
2: el, 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 a ver. donde
1: la experiencia gastronómica es otra sí,
2: <risa> o sea, no no porque eso que está cualquier... como flotando entre los viñedos y que ves de los dos lados claro de los viñedos, por eso el
1: paisaje es eh, se come invadito. muy bien
2: uh -huh. muy buenos precios también hay que decirlo por si estás por sí, los valles sí, sí,
1: es muy buenos es un, bueno es precios. un planazo ¿eh? no muy no descarte en esta bodega de visitar cuando vayan por animaná sí
2: y, y para comer le digo que es unos precios eh, Qué bueno. muy eh, muy para todos, digamos, ¿no? Yo, yo siempre lo destaco, es, ya es la tercera vez en el año que hoy sí. convengamos. Me encanta ir y además destacar la que te atiende también y bueno. Ahí estaba
1: Carla, bueno, sí. le mandamos muy buena, un saludo.
2: Muy buena atención destacar, ya que uno fue por ahí, a Ana de eh, Esteco, que fue la chica que hacía la degustación, que es una estudiante de tecnología, uh -huh. divina, muy, muy completa su, eh, su explicación. Sí. Eh, lo mismo la atención de Juan en Domingo Molina, muy amable. Y, eh, y obviamente todas las chicas que te atienden en, en Dalborgo que Es muy excelente atención, todo, todas las chicas que están ahí Así que nada, una hermosa experiencia eh, Da pl realmente placer tener Cafayate tan cerca
1: Eso, ¿no? eso es, es así Bueno, me alegro que haya pasado tan lindo fin de semana uh -huh. Y que cuente sus experiencias acá ¿eh? Sí, sí, eh, Con claro los vinos sí. Así que bueno, hay vinos todavía por tomar Así que después lo contará cuando lo pueda, claro que sí. de, lo pueda acatar
0: Si querés disfrutar de unas lindas vacaciones en Salta y hospedarte en el mejor lugar de Tres Cerritos, Hotel Aires del Cerro. Con ambientes a estrenar, todo equipado en un estilo minimalista, a metros del shopping y de un importante polo gastronómico. Hotel Aires del Cerro. Conocelo en Instagram o Facebook y haz tu reserva al 3876 057 o mail reservas Hacemos degustaciones de vinos de nuestro Valle Calchaquí. Descuentos especiales para Wine lovers. Hotel Aires del Cerro.